0: Boligmarkedet är hett om dagen. Og her i Eko så ska vi nå gi dig tips til hvordan du unngår å havne i den store utleiefella. For visst är det lover og regler du bør kunna.
1: Mange utenlandske studenter sier det er tøft å få bolig når man ikke er norsk. Flere sliter de huserne helst vil ha leietakere fra Norge. Husseiernes landsforbund tror flere husseier vill bli anmeldt fordi de ikke vet at det er ulovlig å diskriminere sånn. Leieprisene er rekordhøye. Det har aldri vært så mange som vil leie en bolig ifølge tall fra utleiemegleren.
2: Det skjer mye rart som ingen har kontroll med, og dette sammen med veldig høye priser og korte kontrakter gjør at det ikke fungerer så veldig optimalt.
0: Jeg har aldri trodd at jeg skulle komme opp i en sånn situasjon dere ikke har noen plass til å begynne.
1: Huseiernes landsforbund er overrasket over at folk nekter å leie tybæren sin til utenlandske studenter. Mange liker ikke at hybelboerne lager sterk mat og ikke snakker norsk.
0: Folk på boligjakt kredittsjekkes av utleiere.
1: Det er da svært viktig for disse å vite att den vilt fremmede personen som overtar boligen vill vil kunne ha betalingsevne och betalingsvilje.
0: Ja, dette var noen av mange nyhetssaker som har omvandlet utleie av bolig. Omlag 450 000 hus og leiligheter er til enhver tid på utleie her til lands. Så det var nok noen som kjente sig igjen her. Birgitte Søtte Kristensen og Dag Arebørsen, dere er begge advokater i Help Forsikring. Er det travle dager nå i august?
1: Ja, det er det. Vi bistår jo både utleiere og leietagere, og det er jo noen problemer ved leie som går igen. Det kan være at leietager føler sig usakelig oppsagt. Det kan være uenighet om leiligheten er ramponert, eller om det bare dreier sig om naturlig slitage, og da blir det ofte en diskussion om hva depositum skal gå til. Har leietakerne krav på få det tilbake? Eller er dette noe som utleier kan bruke til å pusse? opp. Eh, dessuten så kan det være um, uenighet om hvem som har ansvar for vedlikehold i leieperioden altså typisk sånn vinduene som er ødelagt, døra som har fått en stor sprekk, vem er det som skal skifte batteri i røykvarsleren og så videre og så videre. Så det er mye å ta her altså.
0: Vi starter med det å leje ut Birgitte Skjøtt Kristensen hva er det typiske problemet som utleiere
3: får? Det er ikke så helt lett å være utleier, for det er viktig å finne den riktige personen. Det var nevnt her en person som har betalingsevne og betalingsvilje. Så skal man også sørge for å ha en skikkelig leiekontrakt i orden, og man bør sørge for å få depositum satt in i banken med en gang. Så det er en del enkle grep en utleier kan gjøre for å beskytte seg mot den uønskede leietakeren. For har du først tatt din leietakeren, så kan det bli en dyr og langvarig process å få vedkommende ut igen. Det første du må gjøre er å bruke en ordentlig husleierkontrakt, og da anbefaler jeg å gå in på www.forbrukerportalen.no og bruke den leiekontrakten som Forbrukemyndigheten har lagt ut. Og den er jo da fremforhandlet både med leitaker og utleierorganisasjoner, så det er en balansert kontrakt som som er fin å bruke. Den er også veldig detaljert og veiledende, så du skjønner hvordan du skal fylle ut for at dette skal bli riktig og lovlig. Det neste jeg ville gjort, det var jo å forsøkte få en leitaker som hadde en jobb, som hadde en inntekt. Jeg, jeg, du skal kreve depositum, og jeg vil si tre måneder, for det tar kanskje så lang tid i bestefall å få ut vedkommende. Du kan også gjerne be om referanser. kanske leitakeren har bodd et sted tidligere. Ring vedkommende og sjekk. Og så går det an å bruke magefølelsen. Hvis ingen av disse tingene er på plass, altså man ikke har inntekt, man ikke har referanser, man ikke kan stille depositum på bena, da tror jeg kanskje jeg ville betakket meg og forsøkt å finne en annen leietaker. Så det du sier er lønner seg å
0: sjekke en del ting i forkant, fordi at leietakeren fra helvete, han finnes. Det har du opplevd, Leif Arne. Du har en utleierleilighet som du har leidet ut til 9000 kroner i måneden. Det gikk ikke så bra. Hva skjedde?
2: Nej, det som skjedde var det at plutselig så begynte husleier og jeg sluttet å komme inn, og så hørte jeg ikke mer.
0: Men du, nå hørte vi og Birgitte snakke her om depositum og en god kontrakt. Hadde du det?
2: Jeg hadde en måneders depositum, men det var ikke gjennom en depositumskonto, så jeg gikk rett inn på konto. Så jeg brukte en kontrakt fra noe som kalles Bergen-studenten, og den var tydeligvis ikke god nok for denne först och det så att de at det kunde lei för hyresinne från Viksväsvislevoll av husleje för exempel som skedde i mitt tillfälle.
0: Men du försökte då få tag i den personen i lang tid för att få honom att betala men så förduftade han rätt så lätt var det inte så? Sånn?
2: Jo, han var inte att i det här ett. Och nej verken på telefon eller, eller på mejl som jag försökte få tag i han både han och samboern og... men det var det var inte få tag i entrasis situationen.
0: Hurdan såg det ut i lägenheten efter att han hade stucket av fra husleje av lägenhet?
2: Det var skitigt, rotet, sparkat hull i nocken väggar, i dörr som var rödlagt. I förallt det konstiga jag hade förväntat jag såg det faktiskt bra ut, men eh, det var nu tre man som håll på i fyra dagar för att få vars rydda ut och putsat upp på spacklat och målat och allt så det 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 gick nu med en god hel del resurser där då liksom, för att få rätta upp den och få få läget att utforsalg där.
0: Men hur mycket pengar har du tappat på detta tror du? Ja, 000, kan jag tänka mig i vart fall. Men har du något hopp om å få igen dessa pengar da?
2: Nej, inte inte i närmaste framtid i vart fall. Det, det ser är heller mött på ja.
0: Men du, du dette har ju varit en lång process för dig med advokater och pappersarbete och söknader och nämndemän och allt möjligt men var du någon gång fristad till att ta saken i egne händer?
2: ja, det var det nog. För att att där i tog väl kontakten med advokat att det at andra husläget inte kom in. Och det var det smart och inte så godtrogen så hade du nog kontaktligt reist ner över själv då för att i boer en annen del av landet enn hva leiligheter var. Så, så det var litt trasig sånn, men han har nok sikkert vært enklere å altså få ned og sjekke opp og kaste han ut selv, ja.
0: Men så er det jo noe med at det kanske ikke er så inmar trygt, selv om det er lett å falle for en sånn fristelse i fortvilelsen. Birgitte Kjøtt Kristiansen, det smarteste er nok tross alt å gå til sånne som dig. Når en leietaker ikke betaler sånn som her, var bør man
3: gjøre? Da är det att man ska ha den riktiga kontrakten den på forbrukerportalen den har då en klausul hvor det står att lejetaker vetar fravikelse utan søksmål for det tillfälle at huslejen ikke blir betalt. Det var det som manglet i, i det leieforholdet vi nettopp hørte om. Det kan jo stå på et papir så mye det vil det, og vedkommende ikke, ikke vil flytte likevel. Da er det lettere å få, få ham ut. Så på forfallstato hvis ikke leien kommer, så vil jeg dagen etter sende et varsel etter tvangsfullbyrdelseslovens paragraf 4.18. Det er lett, det står at du skyller meg så og så mye husleie, det er forfalt i går. Nå har du 14 dager på å betale. Hvis ikke, så vil jeg begjære leieforholdet at du fraviker at leieforholdet opphører. Hvor lang tid må det ha gått? för man da kan gå til nammesmannen
0: og si at nå vil jeg ha denne personen hivet ut.
3: Utleier må holde tempo oppe. Dagen etter forfall når du ikke har fått pengene, så må det sende varsel da har vedkommende 14 dager på å gjøre opp. Hvis det skjer på de 14 dagene, så vil jeg ha sendt begjæring om fravikelse til namnsmannen der leiligheten er, og da vil jeg lagt ved husleikontrakten, lagt ved kopi av dette varslet jeg har sendt, og så uh, opplyst at jeg ikke har hørt noe. Da er det namnsmannen på stedet som må ta kontakt med leitakeren, og, og sjekke ut, og leitakeren får jo da anledning til å uttale sig. Og hvis ikke dette skjer inn i tid, så, så vil namnsmannen til slutt foreta en fravikelsesforretning, og tids, tidsbrukende hos navnsmann varierer jo blant de forskjellige politidistriktene. Men i Oslo så vil det kanskje ikke ta mer enn kanskje tre-fire uker fra den begjæringen om fravikelser kommet inn til de foretar en fravikelsesforretning. Og da blir det altså da, ja la oss si seks uker da, fra forfallet inntrær. Da kan det jo, leitakeren kan jo hele tiden gjøre opp for seg underveis. Helt till namnsmannen står på dörren så kan du faktiskt betala kontant och då vill namnsmannen reisa sin väg.
0: Men så då när lejetagaren sticker av då. För vi hörte här hur får man tak i pengarna då?
3: Altså, en det är två olika problemställningar. Det ena är att få avslut ett så du får lejetagare ut och kan ta lejeobjektet tillbaka och leja ut på nytt. Det andra är ju få vet kommune att betala det han skyldar. Og i første, første tilfelle så er det denne gangen med å sende varsel, og hvis, et, og hvis det da ikke skjer betalingen 14 dager, så kan jeg begjære fravikelse. Men i denne casen så sto ikke den gyldne klausulen i leikontrakten om at man leter fravikelse uten søksmål. Så det vi måtte gjøre da, det var å vente til... Misleholdet var så på altså to og en halv måneds utstående husleie, da skrev vi brev om vi hevet leieavtalen på grunn av et vesentlig betalingsmisslehold, så måtte vi parallelt sende en begjæring til tingretten om fravikelse ved kjennelse. Så det må være vesentlig? Ja, det I de... dette tilfellet, fordi den lille klausulen kontrakten manglet, ja, kontrakten var for dårlig. Men den siste ting, uh, Leif Arne nevnte jo her at det ble 100 000 kroner. Det er viktig å få dom for dette kravet, for det, da tar det 10 år før det foreldres. Det må jo ikke gi seg, for denne fattige studenten, han kan komme i fast arbeid om fem år, eller han kan vinne i lotto. Så det kan hende man får pengene senere, så sørg for å få dom for det.
0: Men det er ju sånn at det ikke bare er sånn at leietakeren fra Helvete finnes, utleieren fra det heite nabbelaget finnes også. Advokat Dag Are Brøsen, hva er da gjenganger når det gjelder problemer som leietakere får med den de leier av?
1: Problemen de siste årene har jo vært at leiemarkedet har vært såpass trangt at leietakerne har vel hatt en tendens til å ikke passe godt nok på når de leie bolig. Så derfor hopper de over en del ting når de signerer kontrakten, for eksempel, som de burde ha tenkt på. Bruker de den som forbrukemyndigheten har laget hos forbrukeportalen, så er den såpass detaljert at der er det nok så forutsigbart hva man går inn på. Men for eksempel så skal man være nøye med om man avtaler at og vann ingår i husleien, eller om det er noe som man skal betale for seg. Det oppstår det tvister om i ettertid, men i denne forbrukeportalens variant krysser man av for om det er det ene eller det andre, så det er ganske lett å sig seg frem til hva man faktisk skal betale. Det andre som jeg vill si er at på overtagelsen av leiligheten så skal man være nøye med å gå gjennom. Man kan ta bilder av leilighetens standard Yeah. <laughs> Man kan man bør påpeke skriftlig alt man vil gjøre anmerkninger om. Sen har man ikke noe annet å på. Sen e-post til utleier om hvordan leiligheten var den dagen man overtok.
0: Ja, for, for dette, Børesen, er litt sånn igjengangen, husker jeg hvertfall fra min studietid, ja. at det var mange som fick fikk urettmessige krav fra utleier etter at de var ferdige å leie da. Fik dere beskyldt at det var skader som de mente var derfra før, eller at det var slitage som var utover normalen. Det Hva gjør da, da?
1: Det klassiske er att utleier utleieren ikke vill betale deg depositummet ditt. Og hvis det da ikke skjer noe, som det ofte ikke gjør, så må du henvende deg skriftlig til banken og kreve at dette depositummet utbetales. Da har da sender banken kopi av dette kravet til utleieren og sier at nå har du fem uker på dig til å eh, dokumentera at du har reist søksmål i den saken. Fordi at hvis utleieren mener han har et krav, så er han, han er ansvarlig for å dokumentere det overfor utleieren. Så da må man si at jeg har krav på så og så mye fra deg, fordi du har ødelagt det og det og det. Og helt typisk så vil det være en inventarlista, da, hvis du leier ut delvis møblert eller fullt møblert, som man bør også være nøye med når man flytter inn. Hva stod egentlig på den? Er jeg ansvarlig for at dette antilopehodet nå er borte, for exempel eller den slags? Sånne tvister oppstår det også ganske mange av. Så gå
0: gjennom nøye i forekant,
1: altså. Er det sprekk i vasken eller ja, og så ja. kan det opstå problemen under vejs normalt så er det ogå altså der er som har hoved ansvaret for nøvendig ved like håll for typisk vindur dører, sprekken i døra mens ved likehold av dørlåsen testing av brandvarsler røykvarsler og de tingene der, og stikkontakter at de fungerer, elektriske installationer og sånn, det er det leietakeren som er ansvarlig for så det blir ofte uenighet om vem som da skal betale for vad. men dette er også nok så så man må vite vad det var man leide da man flyttet in. og så får man gå tilbake til den listen om man flytter ut og se vad det egentlig er man er ansvarlig for.
0: I utgangspunktet så er det faktisk utleieren som har bevisbyrden
1: ja, altså, det, er, det er alltid den som mener at man har ett krav som er ansvarlig for å dokumentere det kravet, og vil det være, for at banken ikke skal betale ut til postummet, så må utleierne vise at jeg har tatt ut søksmål, typisk forliksklage, da, fordi jeg mener at jeg har rett på det og det og det. Og da må mm. banken vente med å betale ut til den saken er avklart.
3: Det er ikke tvil om at mange utleiere er ganske vrange ved utløpet av et leiforhold hvor utlärn säger ja jag syns det är dålig vaskad och det är det är slit parkett här. Vi brukar ju depostum ta pussa upp regläten kanske. Ja, och så om visst man då för exempel har dåligt med penger, och är student og skal flytta in i nytt så tränger man att få ut det depostummet för man tränger att det bruka til det till depostum i näste leje förhåll. Och då det ju lätt att man blir pressad att til till si att se att okej okay, då vi ser fort uppbacka halva parten nå så accepterar jag. Det sker väl ofta. Det, det tror jag sker i praxis og det är bara om beklage ifall man inte har på något rygggrat stå i den konflikten med utleier den tiden jeg måtte ta vi nevnte jo her en femukers frist som, som står i loven da, til å reise det søksmålet så da håper jeg de har anledning til at de ikke lar seg syke ut, eventuelt søke eh, avokatpistand.
0: Men det er jo mange leietakere som også kan ha følt seg overvåket av utleier, at det ikke nødvendigvis er sånne tvister, men faktisk under selve lejeperioden, så lusker da utleierne rundt såkeleierligheten for eksempel for å med på om eh, hvem du har på besøk, eller om du fester om natta og sånne ting hvordan får du stoppa det?
1: Nei, altså det som skjer er jo at utleier han, når han leier ut, så overlater han bruksretten eh, til leietakeren, så han kan ikke komme og gå som han vil, som Birgitte var inne på i stedet. Eh, og skal du ha tilgang, er det noe du vil se, så må du varsle leietakeren i god tid, sånn at han er forberedt på at du kommer. Du kan altså ikke, det tilhører vanlig folkeskikk også, at du kan ikke stå ute i hagen og luske.
0: Men, men hvor mye kan utleier legge sig opp i måten du bruker en leilighet på da?
1: Eh, bruke sunn fornuft. Altså du, skal, altså, du skal jo ikke skade leieobjektet, eh, men man må få lov å bo der. Altså, du, du, har, du har overlatt bruksretten til noen, og da må normal bruk være tillatt. Og så hører du kanskje at detta er også subjektiv oppfatning av vad som er normal bruk, og det utløser også og tvister i etterkant. Er det normalt å kjøre gressklipperen innen dørs, eller er det ikke? Det var et dårlig eksempel. Er, er
0: det normalt å, å være oppe hele natta, da? Eh,
1: altså, for noen... Eh, normaliteten er jo nok så ja. som For noen vil det helt klart være normalt, men man skal jo likevel oppføre seg som folk og respektere at det er faktisk noen som ønsker å sove om natten. Da.
0: Det virker jo på mig, som det er tusen åpninger for trøbbel for både utleier og leietaker. Så helt til slutt her, hvordan
3: bør leieavtale utformes best mulig for å unngå konflikt? Frølte Krisen først. Jeg tar utleierens side, som jeg jo startet med. Så for det første bruk en skikkelig kontrakt. Bruk gjerne den på forbrukerportalen. En annen liten detalj. Sørg for at leietakeren skal betale inn husleie til en konto i samme bank som man oppretter depositumkontoen. Hvis det er altså penger som gå inn til en konto, og i den banken så har man også depositumkonto, da vil banken kunne se att leien kanske har opphørt å komme in. Og da er det lettere för utleieren å få tilbake depositumkontoen uten avtale eller dom. Det er en egen bestemmelse som det er husleier da, men den stå i navnet till den som leier. Det er leitakerens penger, mm. men det er en sperring på det, så leitakeren får ikke ut pengene før utleier har samtykket, eller det foreligger en, en dom på det. Mm. Det neste som jeg ville vært litt nøye på, vi snakket om dette med hva kan man akseptere av en leietaker, for eksempel som er oppe hele natten. Helt greit å være oppe hele natten, men det er ikke grejt å ha full fest hele natten. Så som utlærer da, typisk hvis det er studenter som skal leie meg, ja vel, så vil kanske kanskje være litt med å sette opp noe sett av husordensregler som følger ved. Disse skal aksepteres hvis, altså, som en ledd i leiekontrakten. Det skal være stille etter klokken ti eller hva som helst. For da er det lettere for mig å påvise et mislyhold. Hvis det er fullt fest hele natten, så kan det vise til om de har stignert på husordensregler. Her skal det være stille etter klokken ti. Ergo har leitakeren mislått kontrakten. Dagare Bøysen, til leitakeren helt til slutt. Hva er hovedrådet?
1: Du ska renten av depositum men det er det ene og så skal du været nøje med kontrakten du ingår. Den, den må være detaljet og du må få regulet så etting som du ska om strmmena inkludert for exempelæ nøje på det. O så må du tän over selv om det er vitig for je ha mulleten til du kom ut av dette lier forål for det finns både tids bestemmte likontrakter och tits besstämte likontrakter. där er det nåne regler om at man ikke kan se si opp info så så lang tid og så som jeg ikke gå inn på nå, men man må lese det som står i kontrakten man signerer.
0: Takk skal dere ha. Dag Are Børresen og Vite Skjøtt Kristesen, advokater i helpforsikring, og også til Leifarne, en utleier som har fått seg en dyrekjøpt lærepenge. Tusen takk for at dere alle tre ble med i Eko.